0: Iemand die ik al tijdszakelijk ken, maar waarvan bleek dat ik eigenlijk genant weinig over hem wist. Iets over Tim's achtergrond. Tim Zoete, Z O E T E, is de medeoprichter en algemeen directeur van Voldaan, V O L D A A N. Voldaan is opgericht in 2014, gevestigd in Den Bosch en opereert in heel Nederland. Voldaan is volledig gericht op het zo snel mogelijk betaald krijgen van facturen van MKB'ers en ZZP'ers. Voldaan neemt de facturen over en rekent ze binnen 24 uur af. Het bedrijf is erg hard gegroeid de afgelopen jaren, een onderwerp waar we nog uitgebreid op terug zullen komen in dit gesprek. Voordat Tim Voldaan oprichtte, was hij actief als senior relatiemanager en projectmanager bij Abinamro Commercial Finance. En was actief voor haar voorganger Fortis Commercial Finance. Bij Fortis heeft hij het traineeship doorlopen en zijn carrière is hij begonnen in 2002 als sales officer bij Lazair Lafayette Services. Tim heeft een bachelor commerciële economie en een master in management en organisatie. Ik heb het gesprek met Tim als ontzettend leuk ervaren, ontzettend veel onderwerpen geraakt. Eh, om er een paar te noemen, we hebben gesproken over hoe hij de onderneming is begonnen, de rol van zijn bankaire achtergrond, de rol van geduld die je nodig hebt als ondernemer. We hebben ook gesproken over artificial reality. Ja, je hoort het goed, niet artificial intelligence, maar reality. Over het feit dat hij eigenlijk bioloog wilde worden toen hij jong was. Hoe hij integreerde in een gezin in Alabama, U.S., Inclusief shotguns en pickup trucks. Over de duo CEO constructie. Over de rol van de douche voor de planning van je dag. En waarom de banken fintechs veel marktaandeel toestaan. Kortom, ontzettend leuk gesprek. Uh, ik hoop dat je er net zoveel lol aan beleeft. Als dat ik eraan heb beleefd. Dus uh, veel plezier. Nou, welkom Tim. Geweldig dat je tijd hebt vrijgemaakt voor uh, Leaders in Finance. Ja. Leuk, leuk om, om jou bij mij te hebben. Ik moet eigenlijk zeggen, bij jou. Andersom want we zijn ja, precies. Ik, ik wou ook zeggen: welkom hier. <laughs> ja, ja. We zijn bij jou op kantoor in Den Bosch. Misschien goed om te vermelden dat, dat we elkaar al kennen. Ja. Uh, uit het, uh, het fintech-wereldje. Zijn ik elkaar heel vaak tegengekomen op conferenties, ja. op allerlei plekken. Ik kan uh, me de eerste keer nog goed herinneren. Ja, ja, ja. ik wil dat net zeggen, want waar was dat?
1: Dat was uh, in Den Haag, bij een uh, symposium over um, subsidies die toen de tijd ter beschikking gesteld zouden worden voor fintechs. En dat was echt lang geleden. Uh, toen was het nog niet zo hip en happening uh, zoals het nu is. Het was denk ik de term fintech ook überhaupt nog niet eens uh, in gebruik. In Nederland in ieder geval niet. Uh, en daar zagen wij elkaar uh, volgens mij voor het eerst, tenminste toen wij onze vleugels hadden uitgeslagen, buiten de, de ABN om.
0: Klopt, ja. klopt. Ja, volgens mij waren jullie net begonnen met bouwen, ik was net begonnen met bouwen, dus uh, heel, heel anders nu uh, om zo, uh, zo met elkaar te zitten. Ik kende overigens ook uh, Ad Buis, jouw mede-oprichter ook al bij, uh, bij ABN AMRO. Ik heb uh, de afgelopen vijf jaar jullie best wel gevolgd, uh, natuurlijk niet uh, van binnen, maar wel uh, aan de buitenkant. Uh, ik vind jullie marketing altijd ontzettend scherp. Uh, to the point en ook altijd, altijd zitten die grappige kwinkslag in. Dat, uh, dat vind ik erg leuk. Um, en je zijn de afgelopen jaren echt keihard gegroeid. Uh, timmer overal aan de weg. Maar uh, wat ik me wel een beetje afvroeg, en dat vragen wel vaker mensen zich af. Uh, jullie groeien hard, dat kan niet missen. Je doet het hartstikke goed. Maar waarom delen jullie eigenlijk die groeicijfers niet?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat wij binnen de fintech-wereld, als ik dat zo kan betitelen, Misschien wel met z'n allen een beetje last hebben van Calimero-effect. Um, en wat je, wat je zegt, hè, wij kennen elkaar inderdaad nog vanuit de bank. Toen hebben wij alle twee gefinancierd, uh, grote tickets gefinancierd. En als je dat afzet tegen de eigen productie nu binnen de fintech... Um, ja, dan, uh, dan, dan kan het wel eens het gevoel teweeg brengen... dat je niet um, zo substantieel veel doet als dat je eigenlijk zou willen. Um, en dat is de reden ook dat wij hebben, ervoor hebben gekozen... om niet naar buiten te treden met uh, omzetcijfers of met klantenaantallen... Um, waar, waar we wel bij durven aan te merken... Ik, uh, als je kijkt naar crowdfunding bijvoorbeeld in Nederland... die uh, zijn natuurlijk heel openbaar... want alles wordt openbaar gefinancierd. Ja, wij overstijgen de volumes... Uh, van, van de grootste platforms in Nederland makkelijk. Dat, dat is logisch natuurlijk. Maar op het moment dat wij zouden zeggen... Van, joh, wij, wij hebben dit volume en we zeggen dat tegen een bankier... die net een scheepswerf heeft uh, gefinancierd uh, vanmorgen... Uh, voor uh, het drievoudig van wat wij aan een jaarproductie hebben... dan zou je daar de verkeerde illusie mee kunnen wekken... dat je niet relevant bent. Maar als ik kijk naar al die duizenden mkb'ers... die we wel financieren in Nederland... Uh, dan, dan weet ik dat we relevant zijn. Maar ergens heerst overeerst dan toch dat Calimero-effect. En dat, dat is denk ik een stukje erfenis uit het verleden.
0: Ja, ja. Want je, je doet het nu vijf, zes jaar, denk ik, zoiets. Mm -hmm, klopt. Heb je veel zien veranderen de afgelopen jaren? Um, toen wij startten was er eigenlijk
1: heel weinig uh, concurrentie in ons speelveld. Echt heel beperkt. En wij hebben sinds de oprichting wel een aantal partijen de kop op zien steken. Um, die komen vaak met veel bombarie de markt in. Wat goed is, want dat maakt ook dat mensen de oplossing kennen. Het publiek, uiteindelijk waar we het voor doen, de MKB'ers en de ZZP'ers. Um, dus hoe meer mensen op die tromroffelen, hoe beter het voor productvoering uiteindelijk is. Uh, maar wat je vaak niet ziet is dat er ook heel veel partijen het domein weer hebben verlaten. Omdat ze toch niet goed in staat bleken te zijn de afweging te maken welke factuur te kopen en welke niet. Uh, en dat is nou net zeg maar de kneep van het, uh, <laughs> van het vak. Dus daar, daar, moet je wel, uh, uh, ja, daar moet je wel goed onderlegd zijn. Het voordeel van, van Ad en mij is dat wij natuurlijk heel lang al in, in de factoring zaten. En dat de eerste medewerkers van Voldaan ook uh, ja, veel kennis hadden van het, van het product. Dat hebben we allemaal weten te vatten in een algoritme. En dat algoritme bepaalt feitelijk: koop je een factuur of koop je een factuur niet? Um, en wat wij heel veel zien en zagen, is dat er vanuit aanverwante domeinen toegetreden werd tot factoring-domein. En dan heb ik het over uh, ondernemingen die een uh, incasso-praktijk voeren. en die zagen van, nou, we zouden meer incasso's kunnen bewerkstelligen als we ook zouden financieren. En die vanuit die invalshoek. Het domein uh, betreden, uh, maar, maar die hebben eigenlijk een, een, een secundair arbeids- of een secundair verdienmodel voor ogen, anders dan het primaire financieren van vorderingen. Dus dan krijg je een hele andere modus operandi van die partijen, een andere werkmethodiek. Enerzijds, en anderzijds ook een ander moreel en uh, ethisch. Uh, perspectief, denk ik. En dat is het moment waarop dat wij uh, met goed fatsoen op de muur zijn gaan spijkeren. Dat ja. wij willen laten zien dat we uh, daar afstand van nemen.
0: En als je nog even teruggaat naar het moment waar we het net over hadden, die vijf, zes jaar geleden dat we elkaar tegenkwamen ja. daar in Den Haag. Um, ik heb in mijn voorbereiding uh, alles, zo'n beetje alles gelezen op het web wat er over, uh, over Tim te vinden is. Uh -huh. Een van de dingen die jij zegt, het was een bijna surreële, surreel ervaring om destijds een bedrijf op te richten. Ja. Uh, hoe je daarmee bezig was. Wat, wat bedoelde je daar precies mee?
1: Nou... Um, ik denk, en dat gaat denk ik vaak zo met, met de levensveranderende stappen die je zet. Uh, dat je er min of meer ingezogen wordt. Dus het begint met een idee. En ik kan me nog goed herinneren dat Ad opperde uh, van zullen we voor, ons, uh, voor onszelf beginnen. Dat was in de uh, periode dat we nog bij ABN werkten. En dat we uh, gevraagd waren om beleidswijzigingen door te voeren. En dat we dat empirisch goed onderbouwd uh, hadden gepresenteerd. En dat er uiteindelijk mensen uh, waren die de beslissing moesten nemen, die zeiden. joh, met argumenten kun je me niet overtuigen. En we hebben dit zo niet gedaan, dus we gaan het zo nooit doen. En eigenlijk is dat, dat, dat was de, de voedingsbodem... waarin het zaadje geplant kon worden om te starten met voldaan. En um, dan ga je stap voor stap... Uh, word je in zo'n proces zo We zeggen inderdaad, 2014 zijn we gestart. In 2013 zijn we al begonnen met het bedenken... hoe dat we mogelijk zouden kunnen starten. Dus er heeft best wel veel voorbereidingstijd aan, aan de grondslag gelegen. Um, en je gaat steeds een stapje verder, ook voor jezelf. In het begin denk je van... nou we kijken waar het schip stroomt. Ik heb er geen geloof in. Dus dit zal wel waarschijnlijk niet gaan vliegen. Maar we kijken wel. En steeds stap voor stap wordt het serieuzer. En kun je eigenlijk... Heb je, heb je een wellicht ongemerkt de punt van no return al uh, gepasseerd. Um, en... Conteer uh, op het moment dat je zegt van... Ja, zullen we het dan maar doen. En, en dan komt het surreële dat je eigenlijk ja zegt. Voordat je um, uh, rationeel erover na hebt kunnen denken. Uh, maar dat je emotioneel klaarblijkelijk dus al wel ah, klaar was voor die ja, start. Daar komt het surreële van. Ja, ja.
0: Nou, wat mooi. En heeft uiteindelijk, uh, aan de ene kant heeft die bank er misschien wel voor gezorgd dat je dus be begonnen bent. Want zelfs de bank had gezegd, we doen het wel. Nou, dan was het misschien wel had anders gelopen. Ja. Aan de andere ja. kant, die bankervaring, hoe belangrijk is die nu in je werk? Uh, ik denk dat dat het verschil maakt dus tussen ons en andere
1: partijen. Wij uh, tweeledig, we hebben enerzijds, uh, um, en dat is misschien een beetje oneerlijk, maar al het leergeld laten betalen door de bank. Dus, dus alle fouten die we bij de bank zagen met betrekking tot het kopen van facturen, uh, hebben we niet nog een keer overmaken. Dus we hebben daar uh, geld weten uitsparen en afschrijvingen, dat is heel simpel. Uh, maar anderzins hebben wij ook, en uh, daar hebben wij altijd in verschil van andere partijen, toen de terminologie fintech uh, ontstond, dus echt bijna vijf jaar geleden, en er veel partijen op stonden, uh, was de algemene gedachte nog: wij zullen die bank al even opschudden en over vijf jaar maken wij de dienst uit en de banken niet meer. En dat, dat was uh, de houding ook van heel veel partijen. En wij hebben nooit geschopt naar, naar een bankwezen. We hebben nooit, uh, want uiteindelijk was dat ja, uh, we hebben daar onze eigen leerschool gehad en dat was het nest waar we uitkwamen. Dus we hebben daar nooit tegen aangeschopt, we hebben altijd getracht om die samenwerking te zoeken met die banken. En dat heeft er uh, toe bijgedragen dat wij met een groot aantal banken een hele intensieve samenwerking hebben. Zowel aan de funding kant enerzijds, uh, maar ook aan het uh, uitzet, aan de uitzet kant. Partijen die zelf geen factormaatschappij hebben. Uh, een knap, een volksbank, die uh, gewoon op hun website onze propositie zetten, die zich openlijk met ons affiliëren. Um, ja, dat hadden we nooit kunnen doen als wij die achtergrond als bankiers niet hebben gehad. Want de, de weg daarnaartoe, het ziet er heel simpel uit, een linkje op een website, maar de, de weg daarnaartoe, de accreditatie die daar aan de grondslag ligt en de hoepels die je door moet springen, um, ja, de, de, daar, daar kon je bankaire ervaring wel te pas en dan met name uh, het geduld betrachten. En eigenlijk is dat ook wel een rode draad, of rosdraad moet ik in ons geval misschien wel rekenen... <laughs> rosdraad door ons bedrijf heen, dat wij... Uh, we, we zijn geduldig. We hebben niet uh, een bedrijf op een laten groeien. We hebben niet... Uh, je leest het wel eens in start-up boekjes, hè? je moet minimaal 150% per jaar groeien. Als er een jaar was dat er niet 150% groeide... omdat we organisatorische zaken uh, moesten veranderen of, of anderszins... ja, dan hebben wij ons daar nooit uh, door laten leiden. We hebben altijd uh, geduld betracht en ik denk dat dat... Uh, ...ook een van de succesfactoren is... ...die het uh, bedrijf heeft gemaakt tot wat het nu is.
0: Wat me wel triggert is wat je zegt... Hè, ...dat um, uiteindelijk zijn heel veel dingen gemeengoed geworden. Hè, dus jullie waren misschien de eerste met een app... ...nu zijn er meer met een app. Je was misschien binnen 24 uur... ...nu zijn er meer mensen die binnen 24... Uh, dus je, eigenlijk zou je kunnen stellen... ...moet je continu veranderen. Je moet continu weer nieuwe dingen doen... ...om weer voorop te lopen. Lijkt mij. Maar... Als dat zo is, maar als het niet zo is, hoor ik het ook gaan. Maar als dat zo is, wat zijn dan de veranderingen... waar je nu op dit moment mee bezig bent? <laughs>
1: um,
0: een hele goede vraag,
1: Jeroen. Heel, uh, nee, uh, de aanname die eronder ligt, die klopt. Uh, en wij hadden ons ook als doel gesteld... om toonaangevend te zijn voor de bank-onafhankelijke factormaatschappij. Um, en eigenlijk... Plaveien wij de weg voor, voor, partijen, voor nieuwe partijen. Uh, dat zie je toen wij lid werden van de Factoring Association Nederland. Dat is de, de FAAN. Er waren alleen bankaire partijen lid van. Uh, dus geen weerspiegeling van het landschap zoals zich dat nu aftekent. En toen hebben wij gezegd... wij vinden dat daar bankonafhankelijke partijen bij moeten komen. Wij waren er als eerste lid. En nu zie je andere partijen daar lid van worden. Um, Zo'n voortrekkerschool hebben we ook gehad bij de stichting MKB-financiering. Um, en... Ik denk dat dat goed is dat je, dat je de markt als geheel naar een hoog niveau trekt. Uh, dat zijn zaken die in het verleden liggen. Als wij kijken naar wat de toekomst ons gaat brengen... dan zetten wij sterk in op uh, artificial intelligence. Nog niet extern, want we willen dat eerst gewoon goed onder de knie hebben... intern voordat we het naar buiten brengen. Uh, wij hebben al de voorzichtige stappen gezet... met betrekking tot een um, uh, blockchain oplossing. Um, en uh, ja, we, we kijken naar um, uh, artificial reality... En dat klinkt wat is dat precies? Ja, nou ja dat, dat klinkt misschien een beetje uh, ver afstaand van, uh, van de financiële sector. Maar het lijkt mij uh, heel mooi als jij uh, als MKB'er. Uh, middels een hulpmiddel, want zo kijk je altijd met de artificial reality, maar middels een hulpmiddel kan kijken naar uh, je bankieren app. En daar in plaats van een heel hoog negatief saldo. Een positief saldo ziet staan. En als je dan kijkt naar je debiteurenlijst en je ziet wat daarmee gebeurt, is dus door tussenkomst van onze propositie, dat je letterlijk ziet wat er gebeurt in je financiële huishouding, uh, al uh, alvorens dat je daadwerkelijk beslist om gebruik te maken van een dienstverlening zoals die van ons. Um, en in het verlengde daarvan, uh, maar dat is het Toekomst op toekomst gestapt, maar dat is wel de kant waarvan ik denk dat we met elkaar opgaan. Is dat er veel meer de tussenkomst is van mensen en dat uh, systemen veel meer met elkaar gaan praten. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een, een boekhoudpakket, uh, wat gekoppeld is aan een bankrekening. Uh, die twee elementen die weten, ze hebben geen hersens, maar, maar zij kunnen uh, uh, berekenen of er voldoende saldo uh, beschikbaar is om salarisbetalingen te uh, verrichten over drie dagen. En indien dat niet het geval is, dan zou zo'n systeem ook zelf de beslissing kunnen nemen. Ik ga een aantal facturen contant maken, lees, ik ga voldaan gebruiken uh, om zo mijn liquiditeit naar een niveau te trekken dat mijn uh, betalingsverplichtingen kunnen worden nagekomen. Uh, wij houden allemaal rekening met dat de techniek die kant op schuift en op het moment dat dat zo, uh, zich zo ontwikkelt, dan willen wij er daar ook zijn. En dat betekent dat wij nu hele kleine stapjes zetten. Veel al achter de schermen, waar we ook niet mee naar buiten treden. Maar uh, zodat wij wel klaarstaan voor die toekomst... op het moment dat die zich manifesteert.
0: Interessant. Artificial reality. Ik ben benieuwd. Uh, of het er ooit komt, we zullen, we zullen zien. Maar het klinkt, klinkt heel interessant. Waar ik ook een beetje naartoe wil, is... Uh, ik las ook naar jou meer, hè, naar Tim meer. Um, en ik las ergens dat jij een echte bossenaar bent. Dus Dat wil ik graag nog even bevestigd zien en wat dat dan betekent. Maar ik ben vooral ook nieuwsgierig naar... Uh, in wat voor omgeving ben je opgegroeid? Want Op mij kom je nu over als een echte ondernemer, maar ben je, kom je ook uit zo'n soort gezin of niet? Of uh, kan je daar iets over vertellen?
1: Ik zou beginnen met eerst: uh, echte bosnaar, uh, dat ben ik zeker. Ik ben een hele trots bosnaar. Hoe dat ik opgegroeid ben, ja. Um, ik uh, heb heel prettige jeugd gehad. Um, ik weet niet of ik per definitie klaargestoomd ben voor het ondernemerschap. Uh, mijn ouders hebben me altijd wel um, op het hart gedrukt... dat ik alles kon worden en mocht worden wat ik wilde. Dus vandaar, uh, da daar lag geen obstructie om ondernemer te worden. Voor zover iemand die obstructie ooit zou voelen wellicht. Uh, mijn ouders zijn beide niet ondernemend. Die komen alle twee uit uh, uh, de onderwijshoek. Uh, dus ze zijn alle twee onderwijzer. Uh, wat misschien wel typische kinderen voortbrengt, zou ik zo kunnen zeggen. Maar um, uh, nee, ik, ik denk dat ze me wel altijd hebben uitgedaagd... om te kunnen worden uh, wat ik wilde. En uh, uh, voornaamst als mijn ouders me altijd hebben meegegeven, denk ik, is dat um, iedereen in de basis gelijk is. En dat je eigenlijk niet tegen mensen moet opkijken. En als je dat niet doet, je moet fatsoen hebben, dus dat is me wel bijgebracht. Maar als je dat niet doet, dan denk ik dat het makkelijker is om jezelf voor te stellen in een positie... Um, dan dat je wordt bijgebracht van, oh, dat is uh, de burgemeester, daar moet je tegen opkijken. Dat, dat, dat ken ik niet als zodanig. En ik denk dat dat een hele goede basis is geweest om te komen waar we nu zitten... Um, mijn kopion komt wel uit de ondernemende familie. We hebben het daar ook veel over met z'n tweeën. Of het dat makkelijker maakt. Uh, tuurlijk zijn er ook momenten dat zaken niet goed gaan. Uh, dan zie ik dat hij steun heeft aan... Uh, ja, wat ik al zei, hè, dat leergeld door ons bij de bank betaald is. Heeft hij natuurlijk dat leergeld al eens een keer betaald door een, een zoon van een ondernemende uh, familie te zijn. Uh, ja, ik, ik ken dat niet als zodanig. Uh, maar ik ervaar het ook niet per se als een gemis... Um, maar ik merk wel inderdaad dat het makkelijker praten is met uh, vrienden van mij die ook die eindverantwoordelijkheid voelen binnen een onderneming als ondernemer. En dat is toch iets anders dan. Uh, ja, je zei, we gaan CEO spreken. Dat is toch anders dan een CEO. Toch anders dan iemand die uh, vanuit een managementpositie op, op de winkel let. Um, de, de, de factor trots <laughs> uh, en 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 de de eindverantwoordelijkheid die combinatie ja dat zie je alleen bij een ondernemer en dat dat praat toch makkelijker van ondernemer naar ondernemer dat wel
0: bij je ouders vonden het niet jammer dat je niet ook onderwijzer bent geworden
1: nee althans hebben ze nooit zo uitgesproken uh, en ik sluit ook niet uit dat ik het ooit nog doe Jeroen, want ik uh, op de school van mijn kinderen doe ik best wel wat handen dienst omdat ik dat belangrijk vind en uh, ergens Klaar, kruipt het bloed dan toch waar het niet gaan kan. Dus ik sluit niet uit dat er op enig moment nog een, uh, uh, een carrière-switch zou plaatsvinden als, uh, als, als de Voldaan avontuur achter me ligt. En wat we nu al doen, en dat vind ik ook belangrijk, dat doet eigenlijk in de breedte heel veel mensen die bij, bij Voldaan werken uh, zaken voor uh, de onderwijsinstituten hier in de omgeving. Dus ik geef wel eens gastcolleges en daar geniet ik ook echt van. Uh, maar we begeleiden ook mensen met hun afstuderen en dat soort zaken. Dus uh, we kruipen wel een beetje richting dat, uh, richting dat onderwijs.
0: En, en als je nou terug gaat naar de jeugd, nog, nog één ding daarover ben ik nieuwsgierig naar. Ik weet namelijk, en dat geeft jou wat tijd om ook wat na te denken. Ik weet bij mezelf dat ik heel lange tijd wilde dat ik hoofdcommissaris worden van politie. Mm -hmm. Totaal iets anders in de richting waar ik helemaal niet in ben gegaan. Mm -hmm. maar was dat bij jou ook zo dat je momenten, dat je lange tijd in je jeugd. Ja? Uh, ik heb heel lang bioloog willen worden. <laughs> uh, en, uh, mijn
1: ouders wisten niet zo goed wat ze daarmee aan moesten. Uh, niet zozeer omdat ze mij niet gunden om bioloog te worden, denk ik. Maar uh, misschien omdat ze mijn competenties niet helemaal in lijn zagen liggen met, <laughs> uh, met de biologiestudie. Dus ze hebben heel voorzichtig toen... <clears throat> Uh, een oom van mij laten, laten vertellen dat het toch wel een hele zware, lange studie was. Um, maar ik heb uh, van de jongenswaan altijd al fascinatie gehad voor, uh, voor de natuur. Die heb ik eigenlijk nog steeds. Ik tuin hier heel graag, dus ik kan daar ook echt mijn rust in vinden. Uh, heeft een bepaalde meditatieve werking op mij. Um, maar ik... Uh, ja, nee, dus ik ben totaal ergens anders terechtgekomen dan waar ik zou komen. En ik had ook nooit verwacht dat ik in het financiële spectrum terecht zou komen. En ik weet ook niet eens... Het leven gebeurt je en, 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 en zaken opeenvolgend wat je zegt... een traineeship en dan stroom je uit. Dus dat is dus, dus, dus logisch. Maar um, als je mij achteraf had gevraagd van ben je nou... Uh, past dat financiële domein nou bij je... Dan denk ik dat niet zozeer. Het domein voldaan past bij mij en de ruimte die wij innemen uh, past bij mij. Maar het hele strakke omlijfde keurslijf van een, van een bankier was dat niet. En met name, dat zie je ook al aan de start van voldaan, hè, dat op een gegeven moment zeiden we ja, tot hier en niet verder. En ik heb het al best wel lang volgehouden. Um, ook een tijd in de UK gezeten, dus ook, ook gemerkt hoe dat uh, het bankier, uh, bankiersvak in andere culturen wordt bedreven. Um, ja, terugkijkend ben ik heel gelukkig dat ik in het financiële domein terecht ben gekomen. Anders was Voldaan nooit ontstaan. Maar um, of het nou een match made in heaven is, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het had zomaar uh, een ander domein kunnen zijn. En dan grijp ik terug naar wat je zegt van die marketing. Hè? Dat is duidelijk mijn stempel op Voldaan. Ja, dat had ook een, een groothandel kunnen zijn. Uh, dat, dat had niet specifiek uh, een financieel domein hoeven te zijn. Um, nou, ik denk ik dat het wel makkelijker is om... Op te vallen binnen een financieel domein, als je net wat uh, more cutting edge marketing gebruikt. Dan, dan bij een groothandel. Maar het is niet uh, een, een voorliefde die al in een heel pril jeugdstadium is ontstaan. Nee, nee, verre van.
0: Je noemde al even in de Verenigd Koninkrijk. Hè? Daar heb je volgens mij voor werk uh, gezeten. En dan een stuk verder terug, uh, wat ik ook in de introductie zei trouwens, is dat je in de Verenigde Staten hebt gezeten. Ja. Wat, wat was dat? Waar zat je? En hoe, wat, wat heb je daar veel van? Waarvan je het vandaag de dag nog steeds aan terugdenkt, als je. Ja, ja.
1: ja, ja, ja. Uh, daar heb ik ook heel veel geleerd. Ik heb uh, een uh, hele beschermde, veilige, prettige jeugd gehad. En um, ik heb op enig moment de overstap gemaakt van het VO naar de HAVO. Waardoor dat ik wat eerder klaar was, een jaar eerder klaar was met de middelbare school, om mijn, uh, mijn vriendjes van de middelbare school. Dat mijn ouders het idee geopperd van nou moet je misschien maar eens een jaar uh, naar het buitenland gaan. Uh, dat is goed voor je taalontwikkeling Mijn vader had ook een buitenland geweest, moeder trouwens ook al in het buitenland geweest. Dus uh, wellicht is dat goed voor je en ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Uh, en ook dat start eigenlijk weer vrij veilig. En, uh, de moeder van mijn beste vriend die, die bestierde een organisatie die, in ontwik of die uh, uitwisselingen um, op high school niveau deed. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik had me daar ingeschreven. Ik had keurig netjes die, uh, die procedure doorlopen. En toen werd ik uh, dus op het uh, vlieg, vliegtuig gezet. En dat was eigenlijk een realisatiemoment van mij, oh, nu, nu moet ik het zelf gaan doen. En toen, ik moest daar nog 18 worden, dus relatief jong. Um, en toen kwam ik terecht in, uh, in Alabama. Dus oh, toen, oh, ja, <laughs> en ja, ja, ja en Niet per se de meest ontwikkelde staat van de, van de Verenigde Staten. Um, maar dat heeft er uh, uiteindelijk, ik heb een fantastische tijd gehad daar, um, maar ik ben daar echt terecht gekomen, net niet in een trailer maar het zat er wel heel dicht aan. <laughs> er stonden trailers bij ons in de straat, en daar woonde ook heel de familie uh, en uh, iedereen reed in pick-ups en in het begin had ik wat moeite met ze te verstaan, maar dat ging er vrij snel af uh, na een hele korte tijd begon ik me ook te kleden zoals die mensen um, dat dan wel weer een beetje tot, tot schok van mijn ouders, dus mijn moeder heeft een broer langs gestuurd van joh, die, die moest in de buurt zijn van, ga eens kijken wat daar gebeurt allemaal en die kwam terug en die had de hele uh, accurate bevinding. Uh, het zijn misschien mensen met een wat afwijkende leefpatroon van ons. Maar wel met de hart op de juiste plek. Het zijn hele lieve mensen en Tim is daar op zijn plek. En hij wordt daar gewaardeerd. En zo heb ik het ook ervaren. Ik heb daar tien, jaar, of tien, tien maanden gezeten, elf maanden gezeten. Hele lieve mensen. Wel op, die op een heel ander... Uh, andere manieren in het leven staan als dat ik stond. Uh, die een hele andere positie in de maatschappij innamen. Die echt elke maand uh, weer moeite hadden om het eindje aan elkaar te knopen. Dus wat dat betreft een hele leerzaam ervaring. Maar ik heb nog heel warm contact met ze ook nu nog. Na al die jaren. Um, uh, maar voor mij was dat een leerles dat, dat uh, gewoon een, een kijkje in een cultuur. Sowieso een andere cultuur, Amerikaanse cultuur. Maar dan ook nog in een ander subdomein van die cultuur. Dan wat je gewend bent. Op, op die jonge leeftijd Dat heeft mij wel... Uh, ja, dat heeft mij wel gevormd. Ik heb daar wel heel veel aan overgehouden. En ook op het moment dat ik uh, voor hete vuren sta, denk ik, joh, ik heb elf maanden achter in een pick-up rondgereden met, uh, met een shotgun, dus uh, <laughs> dit, dit komt ook wel goed, zullen we zeggen. Dus, uh, ja, daar, ja, ligt, daar ligt wel een vorm in. Ja. Ja. Ben ja, er wel eens terug geweest? Jazeker. Ja, ja, ja. Um, ik heb daar ook een Amerikaans rijbewijs, dus ik moet om, om de zoveel tijd moet ik terug om een uh, Amerikaans rijbewijs te laten vernieuwen. Um, nee, en ik, ik, ik heb nu wat ik zeg: ik heb nog heel warm uh, contact met die mensen. En ik vind het ook prettig om daar te zijn, omdat dat ook weer herinneringen naar boven haalt. Uh, van, een, uh, uh, ja, van een periode die ik toch echt wel. die, die ook zwaar was bij tijden, maar uh, die ook heel prettig was. Uh, het was anders. Ik heb later ook nog veel voor die uitwisselingsorganisatie gedaan. Um, ik weet nog dat toen ik daarheen ging dat ik een e-mailadres had aangemaakt voor mijn vertrek. Om, dus het dus, hele digitale domein en de, de fintech-wereld en alles wat we nu kennen qua snelle communicatie, die was er toen gewoon niet. Dus je belde met elkaar en, en mijn vrienden hadden geen e-mail. Dus ik moest e mail sturen naar de ouders van mijn vrienden. Dus dat was allemaal een beetje ook nog gecensureerd wat ik kon sturen natuurlijk. Dus ik zat vol met verhalen na die elf maanden. Um, uh, ja, dat is een andere tijd.
0: Maar nee, ik kijk daar heel, heel goed op terug. Ik heb daar echt veel geleerd. Ik heb daar veel aan gehad, ja. En toen je eenmaal begon met werken, hè, hoe carrièregericht was je? Want je hebt het al verteld... Huh? Ja, zeer. Maar dat is
1: um, de aard van een beestje. Dat, dat is de ambitie die ik in me heb. Als ik iets start, dan wil ik daar ook de beste in worden. Uh, en het snelste gaan. Um, en dat, 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 zo heb ik dat ook ervaren met mijn carrièrepad. Uh, dus ik, ik was zeer ambitieus. Maar of dat nou was, omdat... Het, altijd vooruitgestippelde plan was om in de financiële sector groot te worden. Nou, dat hebben we al vastgesteld dat dat niet het geval was. Maar meer omdat ik er eenmaal in zat, wilde ik dan wel uh, het hoogst haalbaar uh, bereiken.
0: En, ja. en waar uitzicht dat in? Hè? Want uh, uitzicht dat in heel hard werken of steeds nieuwe dingen doen. Van wat, wat, waar zit het in dat je heel carrière gericht bent? Heel concreet, heb je daar voorbeelden van?
1: Ik denk ook wel bezig zijn met de route die je uitstippelt om te komen daar waar je wil komen. Uh, in het ver verleden ben ik ook nog voorzitter geweest... van Jong Fortis Bank Nederland. Um, dat deed je allemaal naast je werk. Dat was wel natuurlijk niet zo, niet zo gek erg. Maar dat stelde je wel in de gelegenheid om mensen te ontmoeten... die anders wellicht wat verder van je af bleef staan... als je achter je bureau bleef zitten. Dus op die manier ben ik er altijd wel op uitgegaan. Uh, en niet zozeer met, met de gedachte van... oké, okay, dan kan ik die ontmoeten en dan zorgt dat voor dit. En dan kan ik op mijn carrière op die manier. Maar, maar juist door die, door die houding van erop uit te gaan ontstonden er kansen en waren die makkelijker te creëren. Ik denk dat je het in dat licht moet
0: zien. Ja, maar, maar ik kan me iets bij voorstellen. En als je naar, uh, naar de toekomst keek en nu kijkt... Ja. Uh, hoe, ben je nog steeds zo ambitieus als dat toen je begon? Of is dat minder geworden? Of hoe, hoe kijk je daarnaar? Hoe ver plan je vooruit ook?
1: Uh, realistischer, want uh, als je je eentje bent... dan heb je alleen maar verantwoording aan, je, aan jezelf af te leggen. Uh, maar nu voldaan... Uh, ja. Bestaat uit, uit, uit een groep mensen, vind ik dat je de verantwoordelijkheid moet dragen voor die hele groep. En dan kun je niet meer uh, uh, ongebreideld uh, willen stijgen of willen groeien. En je moet mensen daar veel meer in meenemen. En ik denk uh, dat daardoor realiteitszin is gekomen. En ik heb nog steeds dezelfde ambities, uh, met voldaan, die zijn tolroog. Maar ik vind wel dat ik de verantwoordelijkheid ook moet nemen om, om andere mensen daarin mee te nemen. Niet iedereen kan hetzelfde tempo aan. En sommigen moeten dan een beetje bijbenen, dat is prima. Maar je moet mensen onder, onderweg niet verliezen. Uh, en daardoor krijg je denk ik uh, ja, die realiteit erin. Uh, en groei je misschien wel eens iets minder, uh, iets minder hard als dat je zou willen. Uh, maar wat wel zorgt voor gedegen, bestendige groei.
0: Want als je. Je hebt nu natuurlijk, je bent uh, eindverantwoordelijke van dit bedrijf. Um, met een hele groep mensen die hier, uh, die hier zitten. Um, fast forward een paar jaar verder. Zou je ook uh, weer... Nou ja, hetzelfde willen doen, maar voor een veel grotere organisatie. Zou je, zie je jezelf even los van dat dit jouw baby is en dat dit nou ja, he, alle, waar alle energie naartoe is gegaan en zal gaan de komende tijd? Maar zie je jezelf bijvoorbeeld ooit nog, uh, ik noem maar wat, CEO worden van een bank? Het is wel leuk om over 10, 20 jaar nog eens te kijken hoe we er ja, zijn gekomen. Ja, 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 <laughs> je, je hoort
1: ook dat ik voor de eerste keer uh, stil val na uh, het stellen van een vraag. Ik sluit het niet uit, je groen. Ik denk alleen wel dat mocht ik stoppen met voldaan om wat voor reden dan ook, uh, dat ik dan, uh, wacht ik eerder een intermezzo periode en wat ik zojuist zei dat doseren bijvoorbeeld dat ik dan dat ik dat zou doen uh, en dat ik daarna wellicht alsnog terug um, uh, die financiële wereld inga, sluit ik zeker niet uit, maar uh, een naadloze stap tussen voldaan en een andere financial... dat zie ik niet gebeuren. Ik denk wel dat je een afkoelingsperiode nodig hebt... ook om te laten bezinken wat er allemaal gebeurd is. Want uh, ja, je hebt eraan gerefereerd... bestaat nu vijf jaar... maar eigenlijk heb je nooit de gelegenheid... Oh, 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 en die gun je jezelf misschien ook niet... om terug te kijken van... wat, wat gebeurt er nou in vijf jaar superveel... Um, en ik denk dat de periode daar goed voor is. Ook om weer uh, dat vuurtje op te stoken en die ambitie te hebben om, om, om door te gaan. Dus naadloos zie ik dat niet gebeuren. Maar uh, na een periode sluit ik dat zeker niet uit.
0: Nee. Nou, Zo'n periode kan ik je wel aanraden hoor, een tijdje ja, tijd niet doen Ik, ik, toen, ik <laughs> zit nu al in de spiegel te kijken. Ja, oh. ja dan kom weer bij me terug op het moment dat je daar, uh, dat intermetso-periode, zoals jij het doet uh, ingaat. Uh, als je nou uh, naar, jou, naar jouw manier van leidinggeven kijkt, de groep is steeds groter geworden hier, hè. er zijn elk jaar wel weer mensen bijgekomen. Hoe omschrijf je dat? Hoe jou, wat is jouw leiderschapstijl zoals ze dat vaak noemen? Uh,
1: ik heb daar wel moeite mee. In die zin dat ik niet een hele traditionele leiderschapsstijl uh, heb. Ik weet ook niet of ik van nature beschik over de kwaliteit. Ik denk dat je, dat je alles kan aanleren. En, uh, uh, maar ik denk dat ik meer... Uh, de visionair en de strateg ben van voldaan, die mensen de stip op de horizon wijst, dan het stapje wat ze morgen moeten zetten. Uh, en ik kan ze daar ook wel bij assisteren en ik kan, ik kan mensen ook wel helpen dat eerste stapje te zetten en de volgende stappen. Uh, maar dat is niet per definitie waar ik mijn energie uitput. Dat is ook niet per definitie waar ik denk dat mijn kracht ligt. Ik denk dat het algeheel uh, enthousiasmeren en het, uh, het algeheel volgen van een strategie en een visie, dat daar mijn toegevoegde waarde ligt binnen voldaan. En dan heb ik ook uh, geluk met mijn compion-ad. Met mijn die veel beter is in uh, uh, het overbruggen van uh, het hier en nu en die stip die ik zet. En daar misschien wat realiteitsin in uh, betrachten uh, aan te brengen. Uh, en de mensen dan uh, meer hand voor hand uh, ja, stapje voor stapje en, uh, in, uh, bij de hand nemen om dat stapje te zetten. Uh, daar, daar vullen we elkaar goed aan. En ik denk, als je het hebt over leiderschapskwaliteiten. Als het niet hetzelfde is in één persoon. Dat je er heel verstandig aan doet om dat in twee personen te leggen. Um, toen wij starten, hebben we gekeken naar bedrijven met uh, uh, een dubbele CEO-rol. En die zie je toch stiekem best nog wel veel. Ook grote bedrijven hier in de bos, uh, SAP. Um, waar, uh, waar ze zeggen we willen niet een eendimensionaire leider... maar we zoeken eigenlijk naar een duo-rol... waarin we alle twee de wereld kunnen samenbrengen. Um, en ik denk dat dat bij Atten bij mij ook zo werkt. Als ik er niet in slaag om iemand dat, uh, dat eerste stapje te laten zetten... of echt aan de hand te nemen, dat Atten even inspringt. Heel subtiel, zonder overleg eigenlijk, heel natuurlijk... Um, en, maar dat ik, uh, dat ik mensen ook weer die stip op de horizon voorhoud. Van jongens, daar gaan we naartoe. En vergis je niet, uh, ook al is het maandagochtend uh, Blue Monday. Uh, dat is wel waar we naartoe gaan.
0: Ik heb al het gevoel dat dubbel CEO-rollen fantastisch zijn. Maar vooral fantastisch zijn als het goed gaat tussen die twee. Ja, ja. En tot dat moment. En daarna is het van, uh, waar is de ene kapitein? Ja. Of zie jij dat dan eens?
1: Nee, ik zie dat precies zo. Um, en ik uh, zie de magie ook tussen twee personen. En op het moment dat Ad zou verhuild worden door een ander... dan is het maar te bezien of die magie er ook is. Maar zolang je die magie hebt... Uh, zou ik uh, voorstander van zijn om hem gewoon te benutten. En dan zie ik geen reden om dat, uh, om dat op een andere manier in te richten. Uh, maar helemaal met je eens... zoek maar eens twee personen die, die zo met elkaar... Uh, zo natuurlijk elkaar aanvullen. En ik denk... Toen wij weggingen bij ABN waren er heel veel mensen die zeiden... hé, jullie twee? Maar jullie zijn toch helemaal geen vrienden? En Dat is ook niet nodig. Als je maar elkaar respecteert in wat je doet... elkaar de ruimte geeft en ook uh, ervan overtuigd durft te zijn... dat wat die ander doet, dat er beter is dan wat jij doet... Uh, in die aanvulling, ja dan heb, je, dan heb je die magie. Op het moment dat er... Uh, Verschillende in inzichten ontstaat, ja, dan moet je er heel snel mee stoppen, denk ik. Want dan wordt het toch ja.
0: En als je, we hadden het in het vorige gesprekje even over wat jij uh, ontbeten had vanochtend. Om, uh, om hier het geluid en zo, uh, uh, zo, zo te testen. Maar daar wil ik ook nog even naar terug, naar dat moment. Want als jij s ochtends opstaat, hè, gewoon heel praktisch, wat, en je gaat denken aan je dag. Hè, nee. Wat zijn dan de, de echte triggers voor jou waar je echt gemotiveerd wordt? Waar je echt denkt van daar zie ik nou uit die dingen. Daar word je echt, echt enthousiast van. Als je ochtends zo opstaat en je bent dan waarschijnlijk nog bezig met je familie en dat soort dingen. Maar als je aan het werk begint te denken.
1: Ja, eigenlijk begint mijn werkdag de avond daarvoor. Want ik weet heel goed, voordat ik in slaap, val, weet ik heel goed wat ik de dag daarna ga doen. Uh, soms droom ik er dan ook nog over. Dus ik weet niet of het nou best advies is wat ik kan geven aan iemand. Maar um, dus ochtend sta, sta ik scherp op, weet ik ook wat, wat gaat gebeuren. Uh, ik heb de neiging om nogal lang te douchen. Dat is het moment waarop ik mijn hele heel dag nog een keer doorloop. En eigenlijk al bepaalde gesprekken misschien in mijn hoofd ook al een beetje voer. Um, en uh, da daarna begint inderdaad de hectiek van uh, jonge kinderen... die aan de ontbijttafel met lunchtasjes naar school moeten. Uh, da dan vlies je het eventjes. Maar dan is er nog een klein moment. Uh, ik heb net al gezegd dat ik woon waar ik werk. Een klein moment dat je in de auto zit. Uh, en uh, zodra ik de trap neem... want die neem ik wel elke ochtend hier. Vier verdiepingen omhoog. Om, en de, hier de deur binnenkom. Dat is wanneer de energie echt begint te stromen. Omdat dan ook... Ik de rest van het team zie en ik die toch nodig heb om de, ja, om, om de laatste zwengel van die energie tot stand te brengen.
0: Dus daar gebeurt het. En als je, je, je hebt natuurlijk het beste voor met het bedrijf, dat, ja. uh, dat lijkt me logisch en voor de mensen die er werken. Heb je ook bepaalde dingen waarvan je zegt, daar, daar draag ik, daar, daar wil ik graag bijdragen, breder dan, uh, dan het bedrijf, in de samenleving of in de economie? Zie je daar dingen waarvan je zegt, dat, dat vind, ik, uh, vind ik belangrijk en dat heb ik altijd in mijn achterhoofd? Ik ga hier niet.
1: Uh, het woord prediken of ik ga hier niet uh, uh, ons heel vroom voordoen. Maar wij hebben hier op de deur staan met goed fatsoen. En ik denk dat dat alles zegt. Het feit dat wij ons daar zo aan willen verbinden. Dat wij zo uh, intrinsiek gemotiveerd, gemotiveerd zijn om zaken met goed fatsoen te doen. Um, daarmee denk ik dat wij de, de samenleving heel sterk dienen. Um, en tuurlijk kun je geld overmaken naar goede doelen dat doen we ook wel en, uh, uh, maar, maar het begint met, met, met goed fatsoen met elkaar te handelen en het is heel makkelijk zeker in ons domein is het heel makkelijk om mensen die uh, financieel ongeletterd zijn uh, die geen kant op kunnen... om die het vel over de oren te trekken. Maar dat zul je ons nooit zien doen. Dat is ook de reden... we hebben het niet heel specifiek over product gehad... dat is ook niet erg... maar uh, um, een van de elementen van onze productvoering... is dat iedereen dezelfde prijs betaalt. En dat wij nooit, nooit, nooit... iemand nog een kwartje aanrekenen... nadat hij wist welke keuze dat hij maakte... voor welke prijs. Um, en dat, dat zit zo, zo sterk in ons DNA geweven... Uh, van iedereen die hier werkt... Um, dat, dat ik denk... Dat dat mijn antwoord zou zijn op wat wij bijdragen aan deze maatschappij... is dat, dat wij gewoon met goed fatsoen handelen. En ik heb er ook al even aan gerefereerd... dat mensen vanuit de, de incasso-praktijk starten... Ja, die hebben als doel om een klant gewoon helemaal leeg te knijpen... En, en voor vijf jaar vast te leggen... en allerlei zaken die die klant niet overziet... Uh, voor eigen gewin aan te wenden. Ja, dat zul je ons nooit zien doen. En um, uh, dat maakt het soms wel lastig... want uh, het is natuurlijk meer geld verdiend in als je dat wel doet. Um, en het feit dat wij mensen ook niet vastleggen, wat ik zeg, voor, voor langere perioden, maar dat ze elke dag kunnen stoppen met ons product, maakt het soms ook wel moeilijk om cash forecasting en customer lifetime cycles uh, contant te maken, nou, dat zul je snappen. Um, maar wij blijven wel bij die doctrine, dus we, we Kiezen daar voor zaken die lastiger zijn voor ons, voor het grotere goed, het, het goede fatsoen.
0: Ja, ja. Uh, waar ik het ook met je over wil hebben, is, een, is, een, is een, een iets, iets wat ander onderwerp is, namelijk succes hè? en trots. Van wat zijn nou de dingen waarvan jij zegt, daar ben ik echt het allermeest aller trots op van wat, uh, wat we bereikt hebben de afgelopen vijf, zes jaar?
1: Ja, dat ligt in mijn eigen domein. Ik denk de, ik denk, uh, de positionering van het merk. Uh, het feit dat jij het interview start met joh, jullie marketing is altijd cunning edge en dat, uh, dat valt iedereen op. De positie die wij in het domein innemen, en laat onverlet dat wij daar geen uitspraak over doen welke positie dat het is, en hoe groter te zijn. Maar dat wij meetellen als serieuze partij. Dat wij uh, op lijstjes uh, staan tussen grote partijen. Uh, dat wij binnen vijf jaar van, van niets zijn geworden tot een gevestigd en gerenommeerd merk. Dat is mijn allergrootste trots. Um, en natuurlijk kan ik zeggen dat mensen hier met plezier werken... dat ik daar ook heel blij mee ben. Maar het vestigen van een merk... dat, uh, ja, dat is echt mijn allergrootste trots. Ja. En dat, dat zie ik ons ook niet nog een keer doen. Een team bouwen zie ik me nog wel een keer doen. Um, maar ik zie me niet... Uh, want we hebben internationale ambities... we hebben gekeken naar het buitenland. Maar uh, ons weer houdt het om bijvoorbeeld in Duitsland... Een, een, een opnieuw een merk te laden. Dan zouden we dat altijd in partnerships doen. En niet meer op deze manier. Omdat we weten hoeveel kruin het gekost heeft des te zoeter de vrucht op het moment dat het gelukt is. Maar uh, ja, daar, daar zit wel heel veel
0: inspanning in. En uh, ik denk dat heel veel mensen... Hè, de reden waarom wij jou gevraagd hebben om hier aan mee te doen... is natuurlijk omdat je eigenlijk... Hè, je bent altijd heel bescheiden, tenminste zo ken ik je. Uh, maar stiekem heb je natuurlijk ongelooflijk goed gedaan... in je carrière tot nu toe. Je hebt mooie posities gehad. Nou, dit bedrijf is helemaal uh, in ieder geval tot nu toe een heel groot succes. Um, maar wat zijn nou tips? Vanuit een junior rol binnen de financiële wereld is het denk ik heel
1: belangrijk dat je... en het, dit klinkt heel afgezaakt... maar dat je dicht bij jezelf blijft. Want op het moment dat jij je gaat voordoen... en, en ik zie dat nog steeds in mijn dagelijkse praktijk... op het moment dat je je gaat voordoen... als die senior uh, uh, financial... en je gaat je heel... Um, zwaar bewegen binnen dat domein, dan denk ik dat je zelf tekort hebt. En op het moment dat jij flair weet te brengen in, in ja, uiteindelijk taaie materie als uh, de, de financiële positie van, van de onderneming die je financiert, uh, dat je dan opvalt. En uh, wellicht ook wat wel in positieve. En wat ik heel veel jonge financials zie doen. Is dat ze zich heel ouderlijk gaan gedragen. Uh, dat ze uh, zich op, op social media ook heel ouderlijk. Uh, dat, dat, dat met name de zaken waarvan ze denken. Dit draagt bij aan hoe senior dat ik word gepercepeerd eruit lichten. Terwijl. Ik denk dat het juist uh, leuk is op het moment dat je laat zien: van, joh, ik ben nog jong en jeugdig en ik kan nog wel eens een keer een misstap gaan, uh, maar ik ben gewoon een mens. Ik denk dat je daar in je carrière heel veel aan gaat hebben, want als je je al gaat gedragen en letterlijk dragen naar de positie die je wil gaan bekleden dan is het misschien makkelijk voor een, voor een manager... om te zien dat je die potentie in je hebt. Uh, en dan is het de veilige keuze van die manager. En de meeste managers binnen de financiële sector... die maken veilige keuzes. Um, maar het zijn af en toe ook wel eens de mensen... waarvan ik denk van... Ah ja, die, heeft een, uh, die laat lef zien... en die dan binnen een organisatie... opeens veel sneller zich kunnen doorontwikkelen... dan degene die zich al heel gedwee... en uh, strak in het keurslijf hebben laten naaien. Voor ondernemers... Is eigenlijk een veel simpelere, uh, minder zweverig. Doe het met z'n tweeën. En dat, ik heb dat net dat CEO, de duo ceo schap aangehaald. Dit is ook wat ik altijd tegen studenten op uh, opleidingen zeg: doe het met z'n tweeën. Gedeelde smart is half smart. En iedereen die denkt dat je, als je op een idee zit van, oh, ik durf het niet tegen een ander te zeggen, want dan gaat hij niet meer vandoor. Uh, dan is je idee niet goed genoeg. Op het moment dat jij iemand in vertrouwen neemt en zegt, joh, wij kunnen dit samen doen. En je hebt die overtuigingskracht intrinsiek omdat je in dat idee gelooft, dan ga je er met z'n twee voor. En met z'n twee kun je echt significant veel meer bereiken dan in je eentje.
0: Leuk, mooi. Nog andere dingen, nog andere tips voor, uh, voor mensen?
1: Ik denk, maar, maar dat is meer in brede vorm, meer in het leven. Dat is ook, dat is ook iets wat ik tegen mijn, tegen mijn zonen zou zeggen. Ik denk dat uh, de grootste troef die je hebt als mens, is positief blijven. Ook al, ook al is een, een situatie uh, niet heel ideaal. En die, die doen zich hier ook voor. Hè? We, we bedoel, je hebt een bedrijf vijf jaar lang bestuurd, Er zijn gewoon momenten die niet ideaal zijn. En er zijn heel veel momenten waar je aan terug kan denken van, dat had ik anders moeten doen. Maar op het moment dat je jezelf toestaat om niet meer positief te zijn of niet meer positief zaken uh, te benaderen. Ja, dan is dat het begin van het eind. En ook als je dat uh, in die samenspel... met uh, Atmei bijvoorbeeld... als je dat bij een ander ziet gebeuren... dan moet je interveneren en dan moet je zeggen... joh, ik zie dat je je positiviteit aan het verliezen bent. Uh, wat is er aan de hand? Hoe kunnen die terugkrijgen? Want als je niet zelf positief bent, niet zelf positief in zaken staat, dan uh, kun je een ander ook nooit meekrijgen. En dat is het begin van het ja, einde. Ja,
0: nou, dat voelt iedereen meteen. Nee, zeker. En uh, verreer je er al een beetje aan aan je privéleven, met, met lunchtrommels die gemaakt moesten worden en zo. Hoe ziet jouw privéleven eruit? Uh, niet heel gedetailleerd, maar op hoofdlijnen.
1: Um, nou ja, ik uh, heb in, in de beginperiode toen wij de onderneming start heel veel vrijheid gekregen van mijn, van mijn vrouw. Die uh, ook heel veel ruim baan heeft gemaakt dat ik heel veel tijd kon spenderen in het bedrijf. Je ziet dat het bedrijf nu echt op de rit staat. Uh, en dat uh, kantelt ook wel een beetje de situatie thuis. Waardoor dat ik nu uh, haar wat meer ruimte kan geven om aan haar naar carrièreontwikkeling te werken. Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen hoog eindigen. Dus uh, ook in finance, we hebben veel te weinig vrouwen. En veel te weinig vrouwen op key posities vind ik echt, echt, is echt een door en omhoog. Want die brengen juist de diversiteit die je nodig hebt om tot gewogen beslissingen te komen. En uiteindelijk is het de helft van je doelgroep. Hè? Dus de, de, de wereldpopulatie bestaat voor de helft uit vrouwen. Dus het kan management niet voor 80% uit mannen bestaan. En ja goed, dus ik, ik probeer haar meer ruimte te geven nu in haar carrière. En dat betekent, omdat ik hier de baas ben, kan ik natuurlijk beginnen zo later en zo vroeg als dat ik wil. Dus ik breng de kinderen s ochtends altijd naar school. En uh, dat moment wat ik nodig heb in de douche, dat heeft mijn mevrouw dus wat meer, s ochtends vroeg. En die kan daardoor heel ontspannen vaak aan haar werkdag beginnen. En dat zorgt ervoor dat je, ja, dat, dat kun je jezelf ook wel voorstellen, dat zorgt ervoor dat je uh, gewoon beter geëquipeerd begint. Dus dat positivisme wat ik net aan refereerde, dat je dat ook... Um kan, uh, dat je daar je dag mee kan starten. En dan bereik je gewoon meer. Uh, dus uh, zo ziet die rolverdeling thuis uit. En ik kook nog steeds niet elke avond hoor. Zeker niet zelfs. En uh, de was komt ook nog met name op haar neer. Maar uh, je ziet wel dat dat, uh, ja, dat het een beetje aan het verschuiven is. Dat ik haar die ruimte echt graag wil geven. En dat dat ook niet altijd lukt. Want als hier iets in de fik staat, dan moet dat ook opgelost worden. En dan heb je gewoon maar uh, 24 uur in de dag, net als een ander. Maar uh, nee, ik probeer haar wel meer die ruimte te geven, ja.
0: Maar ik kan me voorstellen, je hebt nu ook, je hebt natuurlijk mensen die, waar je dingen aan kan delegeren. Je hebt een co-founder, co-ceo, hoe je het noemt. Ik, in het begin, als je een bedrijf begint, ik, bedoel, ik weet het erg ervaring. Dat is eigenlijk nou ja, non-stop werken, toch? En alleen maar daarop gaan. Maar was het dan helemaal uit balans? Ja, toen
1: is er heel veel op mijn vrouw neergekomen. En het feit dat ik uh, tracht om fysiek aanwezig te zijn op bepaalde momenten, wil niet zeggen dat je emotioneel en, en geestelijk ook aanwezig bent. Dus je kan elke avond thuis zijn voor het eten, maar op het moment dat jij totaal niet meekrijgt wat er aan de eettafel gebeurt, ja, dan kun je beter wegblijven uh, dan uh, fysiek aanwezig zijn. Want dat verschaf je nog van een argument in je eigen beleving van ik was er toch, maar als je de mentaal niet bent, heeft het helemaal geen zin. Nee, dat, is, dat, dat heeft een zware wissel getrokken op, uh, op mijn vrouw. Uh, gelukkig ben ik me daarvan bewust en kan ik dat nou om goed maken. Maar dat heeft een hele zware investering uh, van, van het hele gezin
0: uh, geëist. Ja. ja, 100%. Dus je hebt daar in financiële termen even wat rekeningkwereld moeten opnemen... die je nu uh, <laughs> snel terugbetaald is.
1: Uh, ja, ik ben nog bezig met het uh, doen van mijn af. Ja, betalen. oké. Okay. Ja, ik...
0: um, uh, als we het verder over jouw, jouw privé hebben, um, in combinatie met je werk... Uh, hoe blijf jij fit? En dan heb ik het over geestelijk, mentaal fit... Maar en fysiek ook gewoon. Hoe, hoe zorg je dat je dat, uh, dat organiseert?
1: Maar ik heb net al gezegd dat als ik iets doe... dat ik daar de beste in wil zijn. Dat, ik, uh, uh, dat ben ik niet met sport. <laughs> dat ben ik me te van bewust. Dus dat leidt tot frustratie... op het moment dat ik teamsporten uh, beoefen... omdat ik dat graag beter zou willen kunnen... dan dat ik kan. Uh, wat erin resulteert dat ik heel individueel sport. Dus ik ga gewoon naar de sportschool. Uh, heel structureel, heel geregeld. Omdat ik merk... Uh, en dat is iets van de laatste jaren. Dat had ik niet altijd in de gaten. Vroeger zeker niet. Maar uh, dat sporten gewoon heel goed voor je is. En op het moment dat ik terugkom ben ik misschien fysiek uitgeput. Maar mentaal opgeladen. Dus uh, ik sport veel. Uh, wat speelt gewoon? trouwens? Even tussendoor. Ja, oh ja dat is uh, subjectief. Nee, nou ja, één
0: keer per week, vijf keer per week. Nee, geen vijf keer per week. Nee, nee drie keer per
1: week. Twee keer per week zeker. Maar eigenlijk is uh, het structureel drie keer per week. Ja, wat ik zeg, ik loop de trap op. Dus ik zorg, ik zorg gewoon dat ik fit blijf. En ik let erg goed op wat ik eet. Geestelijke fitheid is, uh, daar hebben we het ook al even kort geraakt... ik vind het heel belangrijk om bij te blijven. En of dat nou inderdaad is artificial reality... of dat nou wordt of niet, maakt niet uit. Maar dat betekent dat ik heel veel uh, op zoek ben naar innovaties. Uh, en als innovaties uh, me echt raken... Dan, dan, dan schrijf ik dat ook ergens op... en dan hou ik dat bij wat er mee gebeurt. Um, wij bezoeken heel veel beurzen die ook misschien net een beetje buiten ons vakgebied liggen. Maar waar we wel weer inzichten kunnen opdoen die, na, die we naar onze eigen industrie kunnen trekken. Anders blijf je zo goed als de best performer binnen die industrie. En je wil juist buiten die industrie kijken. Um, en dat betekent dat ik uh, eigenlijk alles wat ik zie met het oog van voldaan ook bekijk. van hey, Zou dat kunnen werken voor ons of zou dat uh, anders eens kunnen werken? Dus misschien ook het oog van de ondernemer. Want daardoor heb ik al heel veel ideetjes van... Uh, als ik ooit afscheid mocht nemen van vandaan wat voor reden dan ook... dan start ik daarmee. Dus eigenlijk be bekijk ik de wereld op die manier. Um, maar ik zie dat bij mijn oudste zoon ook. Dus misschien is het een beetje gewoon een aangeboren gedrag... dat je niet accepteert dat iets niet uh, 100% is... maar dat je kijkt naar hoe dat je dan naar een nog hoger niveau kan tillen.
0: Heel interessant wat je even tussendoor zei... over dat je dus naar soorten beurzen gaat. Dus ja. niet, niet per se finance of wat dan ook. Of uh, factoring gerelateerd. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Dat vind ik wel uh, triggerde me.
1: Ja, nou, het zijn ook beursen waar we bijvoorbeeld komen om te kijken of onze propositie past bij de reguliere bezoekers van onze beurs. Maar de hier is hier zojuist in de bos gebeurd. Um, de bos weer. <laughs> uh, maar, maar, maar dat is een beurs waar je, waar je iets kan zien. Zo, zomaar uit, uit je ooghoek dat je denkt van... Hey, hey, dat Werkt hier, mogelijk zou dat ook voor ons kunnen werken. Um, en dat heeft. Wij, wij zullen nooit een factoring contract aan een, aan, aan een free-tent verkopen. Dat gaat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar op het moment dat je binnen je eigen domein blijft en dat heel erg sterk afbaakt, dan, dan ga je ook geen innovatie kunnen brengen. Dus we, we komen echt op andere plekken. Dat leuk,
0: maar ja. leuk. Nou, die nooit eerder gehoord wel goed. Dat is wel, dat is, uh, wel interessant. Dan zijn we bij iets aangekomen wat het, het rubriekje is binnen Leaders in Finance. En dat heet de pleaser and The ja. en de teaser. En daar hebben we wat bedacht voor jou. De, de teaser is meestal, uh, nou ja, teasend. Hè? Dat, ja. Uh, dat zegt het woord al. De pleaser die is uh, wat ontspannender. Dus ik denk, begin maar met die, uh, met die teaser. Um, uh, wat ik heb opgeschreven is, um, uiteindelijk kunnen jonge, succesvolle fintechs als voldaan niet echt zelfstandig overleven of marginaal... omdat ze de schaalgrootte en de slagkracht niet hebben... zoals de banken die dat wel hebben. Dus uiteindelijk, als die banken echt zouden willen... Mm -hmm. dat is even de vraag... dan zouden ze partijen zoals jullie zo in één keer kunnen wegblazen. Ben je het daarmee eens?
1: Jij? Ja, een. De combinatie is ja en nein. Um, als de banken voldoende defensief in die wedstrijd zouden zitten... zouden ze het in de kiem kunnen smoren. Ja, dat klopt. Uh, want zij hebben die, die dominante positie en zij hebben uh, de expertise en met name de middelen om dat te kunnen doen. Als zij iets te ver tot ontwikkeling laten komen, en dan refereer ik aan een agenda die we eerder al noemden, dat kan het niet meer. Dan kan het niet meer. Dan ben je dat point of no return, ben je dan voorbij. Um, dat geldt... Ook met het vernuft dat wij in onze organisatie hebben liggen. Hebben het punt waarop dat ze met ons konden concurreren op inhoudelijkheden en intelligentie van de productvoering, dat ligt achter ons. En op het moment, ja, wat ik zei, hè, dat we duizenden MKB'ers uh, faciliteren, uh, dan ben je een partij die niet meer zomaar uit die, uit die markt weg te halen valt. Um, natuurlijk kunnen ze tegengas gaan geven. Maar uh, ik heb me altijd verbaasd, en dat doe ik nog steeds, over de ruimte die de banken je laten om te, te komen tot waar je bent. Dus je laat die heel ver ontwikkelen. En soms gaan... Uh, uh, ja, dan, dan ontglipt het ze gewoon. Net zoals zo Agen of, of, of Molly. Die, dat zijn partijen die niet meer terug in hun doosje gaan. En uh, uiteraard kan een bank dat altijd kopen. Nou, bij Agen wat lastiger. En die zijn naar de beurs gegaan. Maar uiteindelijk kan een bank al alles kopen. Want daar hebben ze de balans... Voor voor. Dus uh, dat zou bij, bij ons ook kunnen. Alleen, uh, ja, hoe langer je wacht, hoe duurder dat het wordt. Dus ik, 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 begrijp, ik begrijp niet dat je zoveel ruimte krijgt. Dat heb ik nooit begrepen. En dat is ook, toen wij starten, vijf jaar geleden, had ik dat ook niet verwacht. En nu vijf jaar later denk ik nog steeds, hoe kan het? Waarom?
0: Ja, ik ga die beantwoorden. Ik weet het niet.
1: Nee, ja, nee, ik, uh, nee, nee dat, dat laat mij een, een vraag achter. Ja, dat is van.
0: En aan de pleasende kant, uh, had ik eigenlijk een dubbel vraag, maar aan jou of je er allebei wil doen, maar uh, het liefst wel natuurlijk. Heb je een bepaald favoriet boek? Dat vind ik altijd interessant om te weten. En ook heb je een bepaalde Netflix of misschien ben je nog wel meer ouderwetse tv-kijker? Heb je bepaalde dingen die, jij echt, uh, die jou aanspreken?
1: Mijn favoriet boek is altijd het boek wat ik op dat moment aan het lezen ben. Dus dat, uh, ik, ik onthoud boeken, maar niet dat, dat ze dan zo uitspringen. Ik lees nu Saskia de Koster. Dit is van mij heet het, beetje literair boek, maar uh, dat lees ik nu. Dat vind ik nou het, het, het leukste boek dat er is omdat ik er middenin zit natuurlijk. Uh, wederom jong gezin, dus uh, een paar, verder dan een paar pagina's kom je op zaterdagmiddag niet. Uh, een Boek in één ruk uitlezen is er niet meer bij. Maar um, nee, zo kijk ik naar boeken. Netflix-series, ik, ik heb natuurlijk de geëikte series gezien uh, van uh, Peaky Blinders tot de uh, Crown is me nu aanbevolen, dus die ga ik kijken. Maar eigenlijk kijk ik naar het liever televisie. Uh, een serie als de keizersvrouwen uh, vond ik fantastisch op, uh, met name dan de publieke omroep um, en het hele fenomeen, misschien ben ik... <laughs> ik zei net dat je niet ouderlijk moet lijken. Maar het hele fenomeen dat je gewoon een week moet wachten op een aflevering... Ja, dat, dat staat me eigenlijk wel aan. Uh, en het opbouwen van, uh, van de verwachting van hoe die afleveringen zijn. En het, het simpelweg achter Netflix gaan zitten... en dan 15 uh, afleveringen achter elkaar kijken. Ja, dat doet misschien toch wel een beetje afbreuk aan het opbouwen van... Um, uh, van anxiety, zeg maar. En dat, uh, ja, dat vind ik eigenlijk, eigenlijk vind ik dat wel leuker in traditionele televisie.
0: Ja. Leuk. Leuk om te horen. Mooi. Um, de laatste vraag die heb je uh, van tevoren van mij gehad. dus um, Wellicht heb je over kunnen nadenken. Dat is namelijk, de, wie is jouw leader in finance? Wie, wie is voor jou echt een mooi voorbeeld? Die heb ik niet.
1: Dat antwoord is uitgebreider dan net. Ik heb wel over nagedacht. Um, dit hangt ook wel een beetje samen met wat ik eerder zei... dat, dat ik niet uh, van nature genegen ben om echt tegen mensen op te kijken. Ik zie mensen in momenten goed acteren. Uh, en of dat nou Wouter Bos is in een crisis of uh, een bestuursvoorzitter voor een, voor, binnen een bank in, in, in uh, laagconjunctuur. Dat zie ik wel. Um, maar ik zou eigenlijk uh, mijn antwoord... Uh, met een beetje journalistieke vrijheid uh, wat breder willen trekken. Als ik dan toch iemand moet aanwijzen... waarvan ik zeg van die is revolutionair en wereldveranderend bezig... Um, dan is dat uh, Elon Musk. En dat lijkt me geen prettige man. Gewoon van, van wat ik van buitenaf meekrijg. Ik denk ook niet dat ik hem als aardig zou klassificeren maar dit is wel een man die uh, weinig geduld heeft met de toekomst en die de toekomst naar zijn eigen hand zet en of dat nou te maken heeft met uh, of, of dat nou zijn project is met die auto's of met die hyperloop en, uh, of, of naar de maan gaan dit is wel een man die de toekomst versneld bij ons uh, bij ons brengt en dan vind ik je uh, ja dan vind ik dat je uh, zo'n zo titel verdient um, en dat is eigenlijk ook weer buiten onze eigen industrie kijken. En dan is dat cirkeltje misschien ook wel rond. Nou,
0: uh, volgens mij, maar dan moet ik even oppassen wat ik zeg. Maar volgens mij is ook in de financiële industrie zelfs begonnen met, met PayPal en zo. Maar misschien zeg ik nu iets heel raar. Ik zal het nog eens nakijken en uh, ergens op de website onder deze show... Uh, uh, ...noodse uh, vermelden of het, het klopt wat ik zei. Maar volgens mij uh, komt het uit die hoek. Maar nee, ik snap het. Ja, en deze, overigens heeft Elon Musk een mooie, zijn mooie biografieën over hem. Hé, hey, uh, Tim, uh, is er nog iets waarvan jij zegt... ...dat had ik echt nog wel hier willen zeggen?
1: Ik denk uh, dat we heel veel geraakt hebben... Uh, ...voor wat je mag verwachten binnen dit... Uh, dit, dit, dit tijdsframe. Dus nee, ik heb niet direct zaken waarvan ik nu zeg van oh, dat had ik willen benoemen. Die gaan zeker nog wel komen. Dus mocht er een uh, soort van uh, uh, vervolg komen, of een tweede sequence, of wat dan ook, net is bij de publieke omroep, dan, uh, dan ben je van harte welkom om, om die nog een keer hier te komen opnemen, want ik uh, vond het ook uh, leuk. Heel, heel leuk om te doen.
0: Hartstikke leuk. Nou, mooi om te horen. Daar hou, daar hou ik je zeker aan, want ik wil heel graag nog een keer hebben over, uh, over een tijd. Tim, uh, hartstikke bedankt. Geweldig leuk interview ontzettend leuk. Ik moet eigenlijk gesprek zeggen, maar heel erg heel erg leuk om met jou te praten. Uh, ik word er heel enthousiast van. Er zit heel veel in. Ik ga hem zeker ook zelf naluisteren, want er zijn heel veel interessante dingen in. Um, en uh, nou ja, Ook bedankt dat we hier in het uh, door jouw geliefde Den bos uh, of Bos uh, mochten zijn, dus uh, dankjewel. Jij ook. Geel wederzijds. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.